0: iš išpakuota serija pristato auga, kurios misija yra tiekti maistą be kainos gamtai. Šių laikų indulgencija.
1: Kažkas nutiko, jie persigalvoja, jie nuspendės staisyti klimatą.
0: Aš esu Andrius ir mano įmonė yra nedzyrų.
1: Aš kartais nusišneku, tai.
0: Tiesiog kartais nusišnekę.
1: Na, iš esmės, ką mes buvom pasakyti, tai mums reikia pasikalbėti apie offsetinimą. Labas, aš Andrius.
0: Labas, aš Rugilė.
1: O čia išpakuota podcast'as apie tvaro gyvenimo būdą ir ekologiją kasdien. Aš šiaip turėjau pažiūrėti mūsų sensinius įrašus ir patikrinti ar tikrai ekologija kasdien.
0: Aš, kažk aš kažkada pagaukėt, kažkada prisiminiu tą mūsų tipintrago ir ekologija kasdien. Koks terminas ekologija, niekas nebesako taip. Iš o, nu, kaip tak... čia
1: suvedai, bet jo, pakalbėsim, kas kaip sako, bet jo, iš tikrųjų, aš atsimenu, mes ten tiesiog banėm kuo trumpiau, Ir kuo daugiau mhm. sukeištų viską į tą sakinimą.
0: <laughs> ir pradžiai buvo patvarų, nes nelabai tvarų patvarų, tada tais laikis ar buvo toks naujas terminas, kad mes net nežinojom. O ekologija buvo toks, kur, Nu, mes prisimenu, kad net norėjom, kad kažkaip, kažkaip, kad žodis ekologija gal, kad Taim. būtų. O dabar, pavyzdžiui, aš, rašau straipsnius arba antraštes, yra viena taisyklė nedėt žodžio ekologija, nes mhm. nieks nespaus. Kažkaip
1: paseno tas terminas, biški.
0: Jo, jo, jis toks apie viską ir apie nieko pasidarė, biški.
1: Kalbant apie pasienimą, mes patys pasiam kokiais keturiais mėnesiais nuo praeito įrašo, ar ne?
0: Jo, ir aš metas pasinaumą 27. oje O,
1: gimim, o, diena.
0: Jei, jei. Tai
1: kas nutiko? Apie, apie ką norėtum papasakoti iš savo vasaros? Tai jo, kas, taip, kas tokio?
0: Pas, paskutinė mūsų serija buvo pavasarį, tada mes dingom dėl to, kad tiesiog panieriam galvas tačiai darbų aibės. Ir visai nesilsėjom, bet ateina rūduo, tai grįžtai ir išpakuotą kartus nuo pasius pasiuspesivaidencijų sausyse, tai dabar ir vaidenamės, o tol, kol nesivaidenom, tai įvyko daug fainų dalykų, bet turbūt vienas fainiausių, kurio jau džiaugiausi prieš laidą, kad šiandien sužinau, kad gavo akreditaciją važiuoti Jungtinių tautų klimato kitos konferenciją COP27, kuri vyks... Jai. Įvyks gite, aš ramal šeikė šiais metais, ir važiuoju kaip žurnalistė, bet to pačiu važiuoju ir mokytis, ir ir įgydžinių, ir dodžinių, ir žodžiu domėtis tvarmu, tai iškyla klausimas, kaip aš ten nukeliausiu, turbūt aha, kaip tu ten keliausi. bet visai džiugu ir tikiuosi, pasistengsiu iš kopo parvež daug įdomus turinio, kuris, manau,
1: reikės tavę pašnekinti būtinai.
0: Jo, bus visai įdomus o kas pas tave?
1: Uh, nu, pas mane, uh, jo, tai aš pradėjau dirbti tokį mini svajonių darbą, sakyčiau. nenor čia per daug girtis, bet pradėjau dirbti muziejai, seniai visai galvojau, kad būtų jėga. Tai energetikos technikos muziejai pradėjau dirbti. Ir ten mes irgi turime edukaciją apie atsinaujinačius energijos išteklius. Ir ar žinojai, va, interesting trivia, ar žinojai, brogėlė, kad galima su paprastu ledu, tos, kuris įsuktas lemputė apostoje sienoje, irgi gaminti elektrą. Kaip saulės bateriją galime jį panaudoti. O kaip? Nu, jis tiesiog irgi gauda šviesą, jeigu mes pajungtume jį taip, kad jisai galėtų persiusti mum tą energiją, tai irgi šiek tiek gamintų. Žiauriai mažai, bet pats principas vis tiek yra, kad irgi su paprasta lemputė galim gaminti elektrą.
0: Čia panašiai kaip pats geriausias pavyzdys yra to žvigždutės, kur klijuodavai ant lubu mhm. ir kur per dieną prirenka ir tai. tada naktį šviečia. Tai va, va, va. Tai aš nežinau, kur šiais laikais mūsų technologijos dar bando įdėti, kai realiai jau atsakymai. <laughs> jau buvo pasiekė. Mes, mes jau, jau pasiekėm. Tam. Tai tiesiog gal vieną dieną grįžtėm visi prieš tos technologijos. Aš su... turėjau
1: savo kambarį penkias tokias žvaigždutės ir jaučiau, kad nu per mažai, tai tiesiog prikarpiau iš popieriaus ir irgi prisiklėvau. Tai toks buvo, na, poor man's Aha. visas dangus, bet tik tai penkiosios švietė.
0: Nu, bet į tokias dimencijas, gal vienas šviečia, kitos tamsojo, tokios truputėlį.
1: Daug kas būtų galėjęs vardinti daug žiauriau, negu kad aš bandžiau dimensijas kažkokias išgauti. Taip taip, 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 taip.
0: Nieko, aš esu ir stalo žydimų kortas ant sienos prisikliavus, nes Ai. man jas gražios buvo ir... Kaip išmoks, jeigu nesu savo kambario sienom ir labom. Mūtų. Tai... tai ką, tai ačiū, kad klausėt. No, ne,
1: dar ne viskas, mes dar turim net ir dar porą temų. Ir kaip jau girdėjot, mūsų šią laidą remia auga. Ir jie ne tik mūsų remiai, bet ir informacijos pateikėjai, nesime mum atsintę labai įdomų tyrimą vieną, nuo kurio ir pradėsim šiandien.
0: Taip, tai gal įdomu tai, kad auga atliko tyrimą ir pamatė tyrimo rezultatus kreipėsi ir sako, čia nėra gerai, <gulis> kokius mes skaičius pamatėm. Ir mes irgi sutinkam su to, kad statistika nėra labai džiuginanti ir norim pristėti biškį pataisyti tą problemą.
1: Tai apie ką gitas tyrimas?
0: Tyrimas buvo paprastas. Žmonių buvo paklausta, kas jiems asocijuojasi su žodžiu tvarumas. Uh -huh. Kaip jie apibaudintų, ką reiškia tvarus Elgesys ir kągi statistika parodė Andriu.
1: Šiaip kas labai įdomu, kad tas tyrimas užtruko kelis metus ir apklausė per tuos kelis metus 700 žmonių ir dabar galim palyginti, kaip va, pažį, praeitais metais žmonės atsakinėjo ir kaip šiais metais. Ir kas išsiskyrė, tai kad žmonės tvarumas susiję su keturais dalykais gamtos išteklių tausojimu, ekologija, rušiavimu ir perdirbimu bei ilgam žiškumu. Kas visai įdomu, kad žodis ekologija praranda savo pozicijas, mes kaip čia ir patys kalbėjom daug mažiau žmonių asociuoja su su ekologija, nu taip įvardina, ir vis daugiau žmonių kalba apie atsakingą vartojimą. Tai šitie du išsiskyrė. Na, o bendrai, kai jau gavo žmonės šiek tiek ne tik spontaniškus atsakymus pasakyti, bet ir pagalvoti, jie suskirstė tris pagrindinius dalykus, išskyrę, kas yra svarbiausia kalbant apie tvarumą. Tai pirmas yra atsakingas išteklių vartojimas. God. Aš sutinku, labai geras pastebėjimas. E, antras, poveikis aplinkai, nu irgi šaunuoliai iš tikros, čia labai svarbu. Du iš dviejų, gerai. Bing. Na ir pakuotės.
0: Ir pakuotės. Jo, ir čia aš ne vieną tokį trimą esu skaičius, dėl to, kaip pamačiau taugos, supratau, kokia didželė tai yra problema, nes su ankstisnių trimą skaičius, kur žmonių buvo paklausę, kas jiems irgi lietuvių, su ko jiems asociuojasi žodis tvarumas, virš 70 bei 80 procentų atsakė su rūšiavimu. ir apie 19 procentų atsakė su aplinkai draugiškų įdėjimų, aplinkai draugišku transporto. Mhm. Iš tas mitas, kad tvarumas, lygų pakuotė, mm -hmm. tvarumas, lygų rušiavimas, kad tai, ką aš arba tu veikiai gyvenime yra kažkaip bendras <rūdžių> su rušiavimus visiejo pagrindė, yra toks gajus ir toks stiprus. Jo. Ir net ir aš dabar savo kūriau turinį ir norėjau tiesiog pasikalbėti su draugais, paklausinėti, vat, kokie jiems dar klausimai kyla, kas jiems dar neaišku yra. Tai visi vis tiek toliau pradėjo manęs apie rušiavimą klausinėti.
1: Jo, jo, nu ir suprantama, čia tai yra pati vizualiausia mūsų taršos problema, bet... Nu, turbūt vertas paminėti, kad nu tikrai nėra pagrindinė ir tikrai labai stipri atsilieka nuo to paties atsakingo išteklių vartojimo, naršiai visos energetikos, transporto ar panašiai. O kuotės, sure, svarbu, bet nu tikrai jau čia nepats svarbiausia dalyka. Čia
0: gal reikėtų svarbiausia iš, išskirti, man labai patiko kolegos um, Silvestro Dikčiaus paskitojas buvo paminės labai įdomų faktą, kad... Žmonės maišo klimato kaitą su aplinkosauga. Mhm. Aplinkosauga yra, tai į aplinkosaugą įeina, tarkime, plastiko mažinimas, nes mikro nanoplastiko patikimas į atmosferą, į mūsų visą biologinę įvairovę, mūsų pačių organizmus, kenkia mūsų aplinkai. Bet klimato krizės kontekste plastiką pagaminti reikia naftos, bet saliginai mažai CO2 emisijų. Tai jeigu mes kalbame apie CO2 emisijų mažinimą ir šiltname efekto sumažinimą, ir kuo spartesnį sustabdymą, Tai pirmiausias interesas nėra nustoti plastiką, gaminti pirmiausias interesas yra sumažinti su du kiekį atmosferoje ir apskritai šiltomio dujas mūsų atmosferoje. Čia yra numeris vienas tikslas, ką mes galim padaryti per transportą statybų sektorių ir panašiai.
1: Tai va, ir dėl ko gal truputį liūdina šitą apklausą, kad būtent tos CO2 emisijos, šiaip daug kas įvardino, kad tai yra tvarumo dalis, bet mažai kas skiria tam didelę svarbą. Na, taip maždaug per vidurį toks. Nu, visai gerai, kad ir CO2 emisijos mažinti, kas, nu, iš tikrųjų, turbūt yra pats pagrindinis dalykas, ką taip, mes turėtume dabar taip, taip, daryti. Tai
0: 2022 metais buvo vat, atlikta ta klauso, tai... 80 virš 80 procentų pasakė, kad varumas yra atsakingas išteklių naudomas ir pakuotės. Ir 57, tai šiek tiek daugiau nei pusė, pasakė, kad CO2 emisijos. Tai supranto žmonės, bet vis tiek mano, kad pakuotės yra svarbiau.
1: Mhm. Na ir jau, kad auga susijus su žemės ūkiu, tai jie dar užklausė žmonių apie maistą ir žemės ūkio visą tą industriją. Ir dar vienas šiek tiek nelabai geras atsakymas buvo, kad vis mažiau žmonių tai vardina kaip svarbia problemą. Na vis tiek daugas, 80 procentų, bet palyginus su praeitais metais buvo 87 procentai. Nu tai šiek tiek krenta tas atsakymas, kad taip, kaip mes auginame maistą, vis dar nėra cool.
0: Mhm. Ar ne, mes tiek kartu, kad transportas jo. ir maisto pramonė yra dvi šakos, kurios greičiausiai stipriausiai turi keistis, bet mes vis dar kalbam apie rūšėjimą. Kartais taip
1: trumpai pagalvoju, kad ne kiekvienas žmogus Lietuvoj klauso mūsų kas yra, nu, aišku, nesąmonė. Vis.
0: Nesąmonė, pirma. Taip. Andriu, irgi nenusimenk.
1: Nu, kartais nusisnieku, taip. Tiesiog
0: kartais nusisnieku. Mm -hmm. Aišku, kad visi klauso, visi girdi ir iš viso Lietuvoje, kur bepaisyti visiems tvarumas yra svarbiausia tema. Tai aš einu gatve pitakus, takus dalinu, man žmonės iš kitos gatvės pusės ploja.
1: Jo, suprantu. Sako, iš piko Taip,
0: aš negaliu gatve ramiai praeiti. Tas pastaba. valgyti negaliu. Bet, nu, žinai, tas su vakimu. Mėgoti nebegaliu. Mėgoti nebegaliu, tiesiog. Bet, nu, vadinasi, statistika augos aliktas tirmas rodo, kad turim kalbėti toliau.
1: Jo. Ir, bet turim kalbėti ne tik tarpusavį, bet turim pašnekinti ir kompanijas įvairias. Ir čia mes taip trumpai perinam prie to, kad tai nėra tik tai individualus dalykas, aišku, mūsų tas klimato taisymas. Ir įmonės tai jau suprato ir ypač tos didelės, pati, nu, iš 2000 didžiausių įmonių, kas penkta, Jau paskelbė planus, kaip jie taps klimatoj neutralus ir dar įvairių žodžių įpynė, tuos, nu, aš žinau, kad tu užsirašai kelius tuos terminus, tai galėsim pavardinti, bet, taip. nu žodžiu, jie pabandė mums paaiškinti, kad e, mes irgi rimtai žiūrime šitą problemą mums ir mums rūpi. Mums rūpi ir mes parašėm planus, kaip mes išspręsim visą šitą nesąmonę, kurią įsivėliom. Tai dabar kokie žodžiai jie tai bandom e, pasakyti. Jo,
0: kiek iš jūsų, klausimas klausytojams, kiek iš jūsų yra girdėję tokius išreiškimus kaip net zero arba Grinasis nulis. Carbon neutral, climate neutral, carbon negative, offsetting, carbon offsetting arba anglies kompensavimas arba zero emissions.
1: Tai va. Toks bla 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 bla. <laughs> jo, daug žodžių, iš esmės visi jie bandom pasakyti vieną dalyką, kad ta įmonė, ar šiaip ne tik įmonė, pažiūrėjau, šalis, tuoj pat aptarsime Lietuvos situaciją, įsipareigojo, kad jie savo veiklą nebeterš. Iki tam tikro laiko jie sugalvo sprendimus, kaip savo veiklą padaryti, gamtai visiškai nekenksminga. Taip, tai reiškia jokios taršos papildomos nuo to, kad jie kažką daro, nebus.
0: Bet dažniausiai šitas principas veikia tokiu formatu, kad, tarkime, aš išmečiau kažkiek kilogramų CO2 emisijų atmosferą, Tai paskaičiavau, kokiais būdais aš tai galiu atpirkti ir mes va čia toj kokie tie būdai gali būti, kad bus sutaupyti keli kilogramai CO2 mūsų atmosferoje, na, bus surinkti iš atmosferos arba bus neišmėsti. Ir aš kažkokiais būdais finansuoju, kad šitaip, aš žodžiu, kompensuoju savo padarytą taršą.
1: Yra iš tikrųjų du skirtingi mechanizmai, yra tai neišmetimai privalomi, taip pavyzdžiui, mes ir Lietuvoj turim privalomus išmetimus, tokias įmonės kaip ten Achema ar Grigėjo, gali tik, tik tam tikrą kiekį taršalų sukurti, o jeigu jie virš tą kiekį, nu, tai jau turi surasti būdų, kaip kažkaip padengti tą žalą, kurią daro. Čia yra ta privalomoja sistema ir iš tikrųjų ta sistema finansuoja pas mus tuos pigesnius elektromobilius, saulės baterijas ir panašiai. Čia tos paramos būtent iš tų pinigų yra ateina. Na ir yra dabar jau vis populiariantis dalykas savanoriškas. Tas įsitraukimas į tokias programas, kur tu dar nesi pareigotas paskelbti, kad tu būsi įmonė, kuri neterčia, bet tu pats pasiranki turbūt dėl ir tų kažkokio marketingo tikslų ir panašiai. Ir tada sakai, kad taip, mes pasieksim šitų tikslų. O keliais.
0: Aš esu Andrius ir mano įmonė yra net zero. Taip. Tai dar grįžtant prie tų terminų, labai trumpai paaiškinant, kad nes aš pati iki šitos laidos maišiausi tarp jų, nežinau, ką jie reiškia, jie visi šiek tiek truputį skiriasi, tai net zero reiškia grinasis nulis. Tai reiškia, kad kiek aš išmečiau, tiek aš kompensuoju ir mano tarša yra nulinė tų tarkime metų. Tai Indija kaip valstybė yra nusprendusi būti net zero iki 2070-ųjų. Jungtinė karalystė yra nusprendusi iki 2050-ųjų, vadinasi, tiek priteršiau tiek ir išvaliau.
1: Tai lygiai taip pat ir Lietuva iki 50 ųjų metų paskelbė, kad būsim, prisižadėjom sam pasaulį, būsim klimatui neutralus. Prisibazarinom. Prisibazarinom šiek tiek, nes jeigu pažiūrėtume savo emisijas su 2000-aisiais, palygintume, tai jos pakilo 9 procentais. Tai kol kas ne visiškai puikiai sakasi vykdyti savo planą, bet tikime ateityje, dar turim 30 metų, viskas taip, bus gal gerai. gal ir
0: pasiseks. Tada yra carbon neutral. Carbon neutral tai yra, kai tu koncentruojasi tik tai į CO2 išmetimą į, į atmosferą. Kai mes sakom net zero, tai reiškia visos šiltnamio dujos, Bet kokios ar tai bus metanas ar kažkas kitas, tu tiesiog nebemeti taršos į atmosferą. Kai įmonė sako, kad jie yra carbon neutral, jie turi omeny CO2 būtent emisijas. Tada valstybė arba įmonė gali būti climate neutral, ką yra įsipareigojusi Europos Sąjunga, nusprendusi iki 2050 būti climate neutral, kas reiškia, kad jie ne tik neišleidžia atmosferos šiltnamedų emisijų, bet ir apskritai nedaro jokios įtakos klimatui ir aplinkai, biologiniai įvairoviai ir taip toliau. Visiškai ne, neturi poveikio. Tada įmonė gali būti carbon negativ, kas kaip šiaip ir yra nemenkas tikslas, kai tu daugiau iš atmosferos paimi ir daugiau išvalai iš atmosferos eh, anglės dvideginio ar kitų šiltnamedųjų emisijų, negu tu išleidai.
1: Tai geras pavyzdys yra ekozija, tai vėl parekomenduosiu visi paskeisti savo paaišką į ekoziją, nes jie yra būtent climate negative. Jie surenka daugiau taršos, mhm. negu patys sugeneruoja.
0: Taip, ir tada yra terminas zero emissions, prie kurio aš tiesiog pasirašiau nėra tokio dalyko. Mhm. Jeigu įmonė sako, kad jie yra zero emissions, tai reiškia nulinės emisijos, kad jie absoliučiai neįkiek neišmeta. Tai yra absoliučiai neįmanoma. Mes sėdėdami šitam kambarį sukuriam emisijas. Mes su sukuriam kiekvienas daiktas, net ir tas pats dviratis, kad ir kokia tai bus tvari priemonė, jį pagaminti yra sukuriamos emisijos. Tai jeigu įmonė tiesiog sako, kad pas yra nulis emisijų, tai iš esmės nereiškia nieko.
1: Tai va, bet dažnai jie, na va, jau paskelbė iš žodžius, bet kartus tai žodis ateina ir kažkoks planas, kaip jie to pasieks. Ir kas man žiauriai įdomu, kad prie tokių planų prisidėjo ir naftos kompanijos. Shell. <laughs> Ir British Petroleum irgi, sako, mes iki beros 50 metų būsim klimatui neutralus. Ir toks, ką... Tai, kaip tai įmanoma? Jo naftą gamindami. Nu, okei, okay. tai gerai, bet, nu, sako, klimatui neutralus, tai dabar pažiūrim, ką jie, kaip jie bando pasiekti. Kas yra tose jūsų planu, jų planuose, kaip jie sako, kad jie pasieks tą neutralų.
0: net zero ar carbon neutral ar kokį kitą jie epitetą pasirinko. Ir čia turbūt... Auksinis žodelis, mhm. šitos laidos pagrindinis fokusas ir visų mhm. problemų ir į kaltininkas ir sprendėjas mhm. yra carbon offsetting, tai yra anglijas kompensavimas, tai yra Taip. dar kitaip tariant šių laikų indulgencija, tai yra būdas kaip mūsų įmonės šiais laikais bando sukurti įvaizdį, kad jos yra neutral, net zero, climate friendly ar kad kokį kitą terminą hmm. jie pasims.
1: Nuodėmių atleidimas.
0: Nuodėmių atleidimas. Tai Andrew, gal gali papasakoti, kas yra tas anglės kompensavimas? Kaip Taip, tai veikia?
1: Šiaip tai gali būti, kad net esat matę jį, nes pavyzdžiui, jeigu pirkot, kada nors lėktuvo biletą ir atsirado papildomos laukelis, kur padėti varnelę, kompensuokite savo skrydžio išmetamas tenai emisijas. Arba, pavyzdžiui, užsakot kažką internetu, kad atsiųstų namus, irgi galite kartais pasirinkti tą varnelę. Ten irgi jums kalba apie anglės kompensavimą. Tai kas yra tas anglės kompensavimas? Iš esmės yra dėl kažkokios veiklos, kai mes sukūrėm taršą, tai mes, vatos įmonės pasisako, okei, okay, jeigu tu pažymėjai šitą varnelę, tai reiškia, mes investuosime į kažkokį tai daiktą, kuris ištrauks iš atmosferos tiek taršos, kiek sukūrė vatas tavo užsakymą. Iš esmės tiek, kiek priterčiai, tiek sugaudai per kitus projektus.
0: Mhm. Arba jeigu tu esi įmonė, kuri netiesiog produktą gamino, arba, nu, tiesiog tu netiesiog išpirkėjom emi. Tiesiog jinai sukuria kažkokią tai taršą, pasiskaičiuoja ir sako, o aš išmedžių tiek ir tiek to 2 mm -hmm. tai davai aš investuosiu į tarkimę, pelkių fondą, tai. mišką kažkokį, tai atinančios energijos jie ar kažką, kuri tą išmestą kiekį kompensuos. Tai aš tiesiog susimoku babkės.
1: Tai va, tai kalbant apie konkrečius projektus, kas vyksta, nu ką tai reiškia carbon offsetting, tai nu, galima juos... Įsivaizduoti, kaip, va, pavyzdžiui, pramonės modernizavimas, tai kažkoje įrenginiai, kurie leidžia mažiau taršos išskirti gaminant, pavyzdžiui, utilizavimas tų taršių medžiagų, kurios šiaip, jeigu būtų paliktos, tiesiog skleistų, pavyzdžiui, metaną, arba gaudyti tą patį metaną, čia irgi, carbon offsetting. Jeigu kalbam apie brangiausius tuos CO2 tai mažinimo būdus, yra iš atmosferos gaudimas juos, tai, pavyzdžiui, investuoja į kažkokią gamyklą, kuri išsirps iš oro tą anglies dioksidą. Bet kalbant apie Tai, kas yra populiariausia, čia mes tokius kelis nišinius pasakym, bet visiškai dominuoja du dalykai. Atsinaunančių energijos išteklių, statymas gamyba, na ir pats populiariausias miškų atsodinimas arba išsaugojimas. Tai šitie ir du yra pagrindiniai, apie kurio šiek tiek daugiau pasikalbėsim. Ir galim dabar jau pereiti prie girnai tokių projektų, kurie buvo įgyvendinti realybei. Mhm. Tai vienas iš jų buvo toks žymesnis, buvo Amerikoje, ja, kur... Toks Hawk Mountain rezervatas buvo nu jam tarsi iškilo grėsmė ir į pagalbą atėjo JP Morgan Chase, toks bankas didžiulis, beje investuojantis daugiausiai į naftos kompanijas dabar, bet jisai kažkas nutiko, jie persigalvo, jie spendės taisyti klimatą. Ir jie investavo labai daug į to rezervato išlaikymą. Pagrindimas buvo, kad rezervatui grėsia pavojus, kad planuojama iškirsti didelį kiekį kitų medžių, dėl to reikia finansavimo, kad tiesiog išpirktume ir apsaugotume Taip, tos medžius. Ir
0: jie tokiu būdu investuodami teigia, kad jie sutaupys tiek ir tiek CO2 emisijų. Taip. Kadangi šitie medžiai bus neiškirsti, vadinasi, jie rinks emisijas iš mūsų atmosferos ir tokiu būdu jie galės kompensuoti savo sukuriamą taršą, vadinasi, artėti prie tų nulinių emisijų kaip įmonė.
1: Tai kaip, gerai skamba, ne? Skamba,
0: fantastiškai, Žiaugiai, tik vienas, vienas kausmėlis, tu minėji, kad tai yra rezervatas, Andrew, Ai, ar ne? Ai, ir
1: tai, buvo ta žodis. Ar,
0: argi nėra taip, kad rezervatai patys iš savęs yra saugomi jo, jo, jo. ir nekertami?
1: O čia buvo tas dalykas, kad iš tikrųjų tas rezervatas neturėjo to pavojaus būti iškirstas, jeigu tai būtų kažkai kirtimai, tai tie sanitarniai, kur, žinai, ten užkriestus medžius iškerta, tai jokios pavojas negiriasi, tiesiog, va, kažkas sugalvojo, kad, ei, žiūrėk Visi nori sodinti medžius, tai galim tuos jau pasodintus medžius kažkaip įdarbinti ir buvo tiesiog parduota tai, kas ir nebuvo bandoma ten niekaip kirsti ir panašiai. Tai čia vienas pavyzdys. Labai panašiai pasielgė ir kiti miško savininkai irgi toj pačio JAV, tik tai kuris su šita investicija užsidirbo pačios aktyviausiai save karbon offsetinančios įmonės vardą. Tai jie investavo tiek po to visi tenai. Dienrašiai rašė kokie šaunuoliai ir jie irgi taip pat Apsaugo mišką, kurio niekas neketino kirsti. Mhm. Tai dar vienas pavyzdys, kaip, na, iš tikrųjų mes dažnai nepagalvojam, ką reiškia tas miško išsaugojimas. Nu, mhm. tipo, žinom tą savoką, gerai nekirsti medžių, bet ką tai iš tikrųjų reiškia? Ir kokius, nu, nepasigilinamo iš tikrųjų apie kokius čia medžius, apie kokius miškus kalbo.
0: Kitas, man atrodo, dalykas, tai viena čia yra su anglės kompensavimu, kad įmonė teigia, kad tokie ok, aš išsaugusi mišką, nieks nežino, koks tas miškas, kokia jo yra dabartinė situacija ir kas su jo bus toliau. Kitas yra dalykas, ką tu jau paminėjai, kai žmogus perka kažką ir pažymi varnelę, kad jo sukurta tarša būtų kompensuojama, kad iš tiesų tik labai mažas kiekis yra kompensuojamas ir irgi neaišku kaip. Ir labai geras pavyzdys yra įmonės Rainier, mm -hmm. kuri na, yra skrydžių bendrovė, todėl natūraliai išmetanti labai daug emisijų. Ir tikrai aš neabejoju, kad didžiai daliai mūsų klausytų įteko skristi su Rainier arba girdėti apie šį įmonę. Tai ten, perkant bilietus, tu tai taip pat galiu kompensuoti savo skrydį pažymėdamas varnelės, sumokėdamas kelis eurus, kur šiaip daug žmonių nedaro, bet tie, mm -hmm. kurie daro, tai turbūt tikisi, kad na, jau, jau tas skrydis bus kompensuotas. Tai 2019 metais Rainer tokiu būdu kompensavo 0,01 procentų savo emisijų. Nu, realiai tai aš gliuskit tiesiog 0.
1: Jo, su so palinkim.
0: Su so, so palinkim. 0 emisijų buvo kompensuota šitais ar kitais Ryanair įsižadėtais būdais. Tai čia irgi yra didelė problema, kad niekas ten tų įmonių labai neaudituoja per nelyg ir, ir kiek jie sąžiningai įsipareigojo ir kiek po to įgyvendino savo pažadus, niekas nepatikrina.
1: Taip. Ir na, mes čia gal turim tą tokį polinkį, kad jeigu pasakot atsodins mišką, mes nu, aišku, visi norim. Jėga, geras sumanimas, bet tada kalbant apie tos miškus, kurie tarsi buvo apsaugoti, nes šiaip tų projektų yra daugiau negu 100 tūkstančių vienmedžio atsodinimo arba saugojimo. Tai po visą pasaulį ir dažniausiai pietuose, kur tie įstatymai šiek tiek jau netokie griežti ir panašiai, tai dažnai tie miškai e, va, buvo apsaugoti, surinkti pinigai, e, kažkokie įmonė jau džiaugės, kad offsetino savo emisijas, na ir tada paaiškė po dešimt metų nuvažiuoja į tą mišką, kad jo nebėra, kad jis tiesiog buvo iškirstas. Tai buvo, pavyzdžiui, pietų Amerikoje, offsetino mišką kažkokį, paliko tipo apsaugot ir po dviejų metų atrado, kad ten Deimantų yra po jo ir visai iškapojo. Ir viskas, visi tie pinigai, nu vis tiek jau, tai įmonė pasidžiaugia, kad viskas čia apsaugota šimtųjų metų į priekį, nu ir va, pasirodo, kad ne visai
0: bet man patinka toks labai aiškus vertybinius pasiskirstymas, kur aš net nežinau, ar aš galiu kad tu paskai posudinome mišką ir rado be kiek demo no, tai jo, faktis iškirto. Toks, jo, jo. apegame skalbam. Aišku, kai... kad iškirto.
1: Jo, nesvarbu, kad ten kažkas prieš tai sumokėjo pinigų, kad čia šitas miškas būtų išsaugotas tenai dešimtis metų į priekį.
0: Kita problema yra su tokiais pat miškais, kad kartais tie miškai būna posudiname ir vėlgi kas nors atvyksai ir pataiko, kad tie iškirsti, dėl to, kad šiti miškai būna posudinti tam, kad vėliau iškautų bio ir bijo tai. Ir, na, su dinamite, nėra ten alivpalmei ar dar kas nors, mm -hmm. yra tinkama labai bijo tai irgi tu kaip įmonė arba bandydamas investuoti arba kaip reikėjęs pasitikėdamas, kad čia yra taip tokie verslai kompensuoja, niekada iki galo nežinai, koks yra šitų miškų likimas ir kaip labai ilgamžiški jie iš tiesų tai. yra.
1: Ir kartais net ir sąlygos, kur būna tas anglės kompensavimas, tas miškas būna išsaugojamas metams. Nu, taip <laughs> Tai prasme, metams tikrai neliesim šituos metus, bet kitais, na, nu, jo žiūrės.
0: Tai va, kita problema dar, kadangi apsistomintės miškais, tai yra vietos, kur yra miškai uh -huh. sodinami ir jau tu paminėjai, kad dažnai įmonės norėdamas kompensuoti tą savo anglės dvideginį, nusprendžia, kai sodinsiu miškus, nu, čia nėra vietos, čia derlinga žemė, čia visko kino, tai kažkur sodinam besivystančiai ekonomiškai valstybei, kur va, kaip ir tis, kai įstatymai yra lengvesni, žmonės yra silpnesni, lengviau yra įsivesti savo valdžią. Ir yra jau buvę ne kartą pavyzdžių, pavyzdžiui, gandoje, kai vietiniai gyventojų buvo išstumti iš savo gyvenamųjų teritorijų tam, kad pasodinti tą anglias kompensavimo mišką, mm -hmm. kuris kaip ir turėtų atkurti ir atstatyti ir gerinti sąlygas, bet žmonės yra išstumiami iš šiems priklausančių žemės plotų, iš savo namų, iš ten, kurie gyveno, ūkininkavo ir panašiai. Ir vietoj to ten atstovi kažkoks miškas, kuris dar ir neaišku, kokie ten medžiai, nes dar viena problema yra, kad dažnai yra tiesiog vienos rūšės medžiai vien mm -hmm kurie net ne visada tinka biologiniai vairoviai to šalies, ten kur nors sudino kokios nors pušys, kai tos pušys net neauga, arba tik viena rušys yra pasudinama, tai ten nesivysto nei jokie gyvūnai, kiek Je. gyvena, nei ten kas nors auga, nei tenais yra sėkmingos sąlygos, florai ir faunai plėsti.
1: Girdėjai, kad nors kaip kažkam video mačiau miškas, kuris yra naturalus kaip skamba ir tas, kuris pasodintas ten tą monokultūrą. Tiesiog tylus. Aš
0: esu buvus, aš Jees. žiaurį nejauku. ten taip tams, nes ten pušis, ne, ne pušis, o eglė prie eglės, taip tak, tuk, tuk, mm -hmm. sustatytos viena prie kitos, žiaurį tamsų, žiaurį tylo ir toks jo, jo. Jau, labai, labai nemalonus jausmas.
1: O dar kalbant apie nemalonus jausmus miške, tai apie tą apsetinimą būna, gerai, apsaugom vieną teritoriją bet tada baigės tą ta teritorija, a, ok, tai čia jau galim pradėti kirsti, ar ne, tai tiesiog perkeliamas tas skirtimas iš tos teritorijos į kitą ir vyksta lygiai tas pats medžių kirtimas, tiesiog, ok, šito lopinėlio neliesim, tai irgi čia tas offsetinimas gali reikšti būtent tai. Na, bet šiaip ne tik medžių auginime, buvo bandimų, kaip galim kompensuoti tą anglį, buvo vienas labai įdomus projektas Indijoje, ten aš, pavyzdžiui, nežinau, kad labai daug žmonių, milijonai žmonių savo maistą šildo tiesiog su trijų akmenų, na nežinau, puodais. Kur tiesiog laužas yra, e, trys akmenys, yra ant tų akmenų uždenamas podas ir ten šildoma. Tai tokiu būdu maždaug tik 10 procentų tos šilumos patenka į tą maistą, šiaip iš esmės šildai aplinka. Tai buvo pamatyta, kad čia labai neefektyvų ir kad žmonės šiaip žiauriai daug laiko skiria medžio tiesiog ieškojimui, suradimui. Ir tada tenai ir edukacija, ypač moterų tada krenta, nes tada moteris tiesiog paslieka rinkti medį ir šildyti tą savo tą maistą, o tada tik tai vyrai dirba.
0: Ir deginant medį labai daug CO2 irgi patenka atmosferą. Jeigu tik tai 10 procentų šildo poda, visas likės 90 procentų ne tik šilumos, bet ir taršos, Taip. tiesiog iškeliauja bereikalų į atmosferą.
1: Nu tiesiog žiauriai daug problemų su šituo ir buvo sugalvota, kad gerai galim pabandyti pasiūlyti tokias, nu, kaip geresnės vyryklės, kurios irgi tuo pačiu principu veikia, toks kaip uždaras cilindras, kurios gerai nėra žiauriai efektyvės, 30 procentų energijos panaudo šilių, bet vis tiek tris kartus efektyvesnės. Nu ir buvo sumastyta, kad jeigu mes tris kartus sumažinam šitas emisijas, nu, tai čia gigantiška permaina atsitė. Tai ta prasme,
0: aš kaip įmonė galiu investuoti į tarkime tavo startuolį, kuris padeda Taip. ekonomiškai besvysančiose valstybėse įdėkti, kur sunkiai ten Taip. su maisto gaminimu yra sunkios sąlygos, įdėkti tas inovatyvesnės vyryklės jo. ir tokiu būdu ženkliai netgi, kas mane stebino su emisijos. Jo.
1: Ir pačiai Indijai tai galbūtų pakankamai brangu, bet nu Europai, 40 dolerių kainuoja ta viena geresnė vyryklė. Nu tai įmanoma, palyginus su šiaip kiek kainuoja offsetinti tą taršą. Tai žodžiu, jie taip ir padarė ir buvo tikimasi, kad čia, nu, čia bus ta sidabrinė kulka ir spręs šitą problemą. Bet pasirodo, kad žmonės tas emisijas, nu sumažėjo 10 ar 15 procentų. Vietui trių kartų 10-15 procentų, nes žmonės tiesiog pradėjo daugiau Pieminti to maisto, pradėjo jungti kelias tas vyryklės vienas su kita, nu tiesiog išnaudojo tai kaip tokį kaip ekonominį paskatymą, bet mažiau apie taršos sumažinimą tai buvo. Tai vis tiek neblogas manimas, bet tikrai netoks revoliucinis, kaip iš pradžių galėjo atrodyti.
0: Tai galiausiai ir nesvaikia. Man atrodo, dar kalbant apie anglės kompensavimą, yra labai svarbu pasidomėti, kai įmonė teigia, kad ji kompensuoja kažkur ar į vyryklės, ar į medžius, ar į dar kažką. Svarbu yra paklausti, kokią dalį savo emisijų arba ką konkrečiai jie kompensuoja. Labai geras pavyzdys buvo su BP, įmonė iš kasinio kūro įmonė, kuri pasakė, kad irgi bus iki 50 metų net zero, kur lygiai taip pat mano tokia reakcija kaip iš kasinio kūro bendrovė. Kaip tu Dabar, kad tu išgirsti šitą sakinį, tai tu tiesiog supranti, kad jie kažkaip papėjo sistemą. Mm -hmm. Ir tau dabar įdomu tiesiog, kaip jie sugebėjo apiejo sistemą, nu, nes yeah. tikrai tokia įmonė negali tapti klimatui neutrali. Tai ką jie padarė, pirmiausia, jie nusprendė, kad vėlgi, aišku, viską offsetins, kažkur sudins medžius, ten kažką kažkaip, bet jie kompensuos tik tai tas emisijas, kurias jie išmeta išgaudami iš kastinių kūrą. Tai viskas, kai degalai patenka į vidaus degimo mhm. automobilį ir automobilis važiuoja gatvę ir tai išmeta didžiąją dalyje jų ir teršia mhm. mūsų oro ir užskelia klimato kaitą. Už tai BP savęs nelaiko atsakingais, mm -hmm. jie laiko atsakingi tik už tas emisijas, kurias jie išmeda išgaudami iškastinį kūrą. Iš Ji mūsų žemės. jie niekad
1: negalvoja, kad žmonės degins tą kūrą. Jie manę, kad kažkaip kaupė kažkur padės, o dabar sudegino. Nu, tai kaip čia sugalvosi, kad. Nu, taip, nu,
0: pirminė buvo tiesiog kaip anglis vaikams per, po kalėdų glučiausia. Patikė
1: <laughs> <Taip> benzino litro. <laughs>
0: tai čia, čia tokia ir buvo jų kaip įmonės idėja. Tai, tai, va, tai dar yra labai svarbu, kai mes girdim, kad įmonė sako, oi, kompensuos, kompensuosiu, tai ne tik kurint, kompensuos kaip. Bet ir kokią dalį savo jie taršos ketino kompensuoti, nes čia yra labai dažnai panaudojami vairų žodelį ir apiejimai kur tu tiesiog sužinai, kad tai ten galbūt šiek tiek paefektyvinti savo procesus ir tai kažkokia ten dalis stupys, bet nieko daugiau. Tai čia yra, man atrodo, ir labai svarbus
1: aspektas. Taip. O kalbant apie dar vieną būdą, kaip atsimenat, kalbėjom apie antrą populiarą būdą atsinaunančius energijos išteklius, Ir čia mes galim dar vieną kampą pamatyti, kaip galima apgudrauti. Nes, pavyzdžiui, vėlgi grįžtam prie Indijos, ir ten buvo statoma daug vėjo malūnų, kad gaminti atsinaujinančią energiją, bet pasirodo, kad iš tų offsetinimo lėšų buvo pastatyta daug tų elektrinių ir 50 procentų jų taip ar taip būtų pastatytos. Tad tos papildomos surinktos lėšos tiesiog kažkam nukeliavo, bet jos tie projektai ir tai buvo, jeigu nebūtų tų lėšų, ir tai būtų statomi. Tai, nu, reiškia, tiesiog kažkas priskyrė, va, to, tas papildomas lėšas, kad, ai, iš tikrųjų, tai mes čia už tuos pinigus pastatysim. Mm -hmm. Nors jau buvo pinigai, projektai ir panašiai. Tai čia dar vienas būdas, kaip galima sukčiauti, kad tiesiog ant jau esamų suplanuotų projektų, uždedamas tas, kad, nu, mums dar reikia šiaip finansavimo jam papildomo ir, va, žmonės arba įmonės, jeigu saukoja.
0: Čia turbūt ypatingai galima tą pastebėti, jeigu įmonė ofsetina į projektą, kuris šiaip neša ekonominę naudą. Taip. Tai tikėtina, kad galbūt, jeigu jisai yra naudingas ir patrauklus valstybėje ar kažkiek įmonėje, tai greičiausiai taip ar taip, jau jis bus įgyvendintas. Ar taip. tai yra vėjo jėgainės, Na, tarkime, dabar kompensuoti savo taršą finansuojant vėjo jegainių parką Baltijos jūroje, mhm. kur, nu, da, tai jisai ja. bus, ta net tu tai kažkas kitas jį pastatys 100%.
1: Tai va, o ir ta vyšinė ant torto, sakyčiau, buvo 2016 metų tyrimas, kuris įvertino, ba, kiek iš tų projektų, čia jau nuo Kyoto protokolo buvo tie Carbon Offset projektai pradėti ir kiek iš tų projektų iš tikrųjų sumažino taršą. Iš padarė tai, ką planavo. Tai kaip manai, kiek procentais gali sakyti?
0: Iš visų įmonių, kurios pasižadėjo, būtinai projektų projektų,
1: projektų, kurie Carbon Offsetina, kiek iš jų iš tikro Offsetino taršą?
0: 10 procentų.
1: Jo, 15. O, 15 procentų iš jų buvo ne kažkas feik, ne, ne greenwashingas, o iš tikro padarė tai, ką žadėjo. Tai 85 procentai buvo tiesiog kažkoje fikcija. Ir čia buvo senesnis tyrimas, bet ir tas e, dabar net neseniai atlikta tokia analizė apie miškus. 90 procentų tų tirtų objektų, miškų, kurie išsaugos arba pasadins naujų medžių, irgi gerokai pagražino skaičius ir iš tikro arba jokio efekto neturėjo taršai mažinti arba jau ten labai mažai. Gerba gerokai mažesnė negu žadėjo.
0: Tai kokias tau išvadas per šiasi, Andriau? Nes išgirdus visą šitą informaciją, tokį kratinį, aišku, natūraliai atsiranda absoliutus nepasitikėjimo jausmas. Tai. Ir dažniausiai jeigu pagouglinsit, tai jums išmės tipo why, offsetting is bullshit. Uh -huh. Niekas netiki šitą problemo sprendimą kritikuoja ir jeigu dabar jau pamato, kad įmonė pasižada tik tai kompensuoti savo anglią ir nieko daugiau, arba ten va, pasižada būti net zero, kur faktas, kad negali būti, žmonės kaip ir vilti praranda. Ar tau atrodo, kad tai 100 procentų yra blogai, ar kaip tu vertini šitą dalyką?
1: Čia net irgi buvo Šioksoks tyrimas, kad mes privalėsim surasti būdą, kaip sutaisyti šitą carbon offsetting problemą, nes be jos neišės pasiekti tų klimato kaitos tikslų. Dėl to, jo, manau, kad čia privaloma tiesiog sutvarkyti tai, nes čia yra svarbus ir gerai skambantis dalykas. Tiesiog dabar turi daug problemų, kodėl tai neveikia. Mhm. Ką ką tu manai?
0: Aš kažkaip, aš žiūriu į iš vienos pusės kaip taip į didžiulę grinuošinimo problemą, iš kitos pusės kaip, tokį truputėlį prošvaistę problemo sprendimui. Uh -huh. Na, tarkime, kai buvo pasirštęs pareižiausius tarimas, pasirašė nu, beveik visos valstybės, atrodė ganėtinai ironiška, kad Indija pasižada arba, na, nežinau, na, paimkime, na, Indijos pavyzdį, pasižada, kad mažint savo emisijas, kai mes puikiai žinom, kad amerikiečiai teršia dešimtim kartų daugiau. Ir labiau prisida prie klimato kaitos ir kad jų prasas, ekonominis išsivystimas yra priežastis, kodėl jie kaip valstybė dabar na, išmet ir daugiau emisijų ir kenčia nuo klimato kaitos ir panašiai. Ir visada na, buvo tas oks diskursas, kad turtingos valstybės, turtingos įmonės turi padėti šitom valstybėm. Tai man atrodo, kad ir yra tas būdas, kuomet tu kaip taršį įmonė ofsetini į valstybės, kurios labiausiai kenčia šiuo metu nuo klimato kaitos, kuriams labiausiai reikia sprendimų, kurios neturi dabar finansų išsispręsti. Na, tarkime, Pakistanas ką tik naujadėjo naujienose visur, kad didžiulis plotas Pakistano buvo užtvindytas, milijonai namų prarasti tūkstančiai gyvybių, tai yra baisi tragedija, tai man atrodo, kad jeigu įmonės offsetintų tos turtingosios, tos taršiosios valstybės ir įmonės offsetintų į tiesioginius tikslius projektus, kurie padeda ir sprendžia, tai čia, man atrodo, yra visiškas būdas Kaip šitą problemą išspręsti. Ką mes matom, kad tikrai nėra sistemos, nėra galbūt organizacijos, čia turbūt jungtinės tautos turėtų prisimti šitą atsakomybę, stebėti, generuoti, ieškoti kokie projektai, kokiems projektams reikia finansavimo ir kokios įmonės nori arba turi offsetinti, tai man atrodo.
1: Taip, tai čia būtent ir galima aptarti, kokios problemos neleidžia tiems projektams būti sėkmingais. Be, trumpas intarpas, tu paminėjai jau ir šią laidą diskursą. Tai, jau paminėjau paminėjai. žodį diskursą. Pasakiai, pasakiai, Taip, 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 ačiū gerai, labai ček. Iš... Ček. viskas turim. Gerai, tai tos problemos, kurios neleidžia, yra būtent, kad nėra to kontrolės mechanizmo. Ir šiaip yra asociacijų, kurios atseit patikrina, ar čia viską gerai vykdo tie offseteriai. Bet jiems moka tos įmonės, kurios perka kreditus, kurios perka tą, tą paslaugą. Tai tie patys miškai, tie patys rezervatai, apie kurios kalbėjom, tai irgi buvo patikrinti ir niekas nerasta. Viskas mm -hmm. pasirodo gerai. Nu, tai va, nesunku dar pasitikėti to, to tikrinančiam įmonėm. Kitas dalykas yra, kad na kompanijos renkasi pigesnį variantą. Ta miška išsaugoti pagal kainą yra gerokai pigiau, negu reikšminga tikrą projektą paleisti kuris iš tikrųjų papildomai sugaudo tą taršą. Ir yra kitas dalykas, kad svarbiausia tie projektai, kad nebūtų kažkoks tiesiog panaudojamas esamų sumanimų, o būtų visiškai kitas dalykas, kad būtų sprendžiamas tos problemos, kurių šiaip verslas nesprendžia, kurios finansiškai neatsipirka ir neturi kažkokio verslo plano šalia. Dėl to renkam tas lėšas kad būtų mm -hmm. tvarkomas problemas, kurios neturi finansavimo.
0: Tai vat, va, būtent ir tu pačioj laidos pradžioje davėjai pavyzdį, kad įmonės, kai jos pasiekia savo taršos limitą, jos moka kažkokias taina baudas arba mokesčius, ir tie pinigai yra vėliau panaudojami, tarkim, Lietuvoje, plėsti elektromobilius, teikti tai. žmonėms kompensacijas ir panašiai. Tai aš kai daviau pavyzdį, tarp, tarkim, Amerikos, Indijos ar Pakistano. Tai aš ir, aš ir daviau šitą pavyzdį, na, tik tai didesniu mastu, kad kažkoks teršėjas, susimoka kažkokias tai sumas, bando kompensuoti savo padarytą taršą ir tai daro ten, kur tos pagalbos reikia, ten, kur tos paskatos reikia.
1: Tai būtent ir vieta dar irgi vienas labai svarbus dalykas kur tu savo taršą. Nes pavyzdžiui, buvo pavyzdys su aviacijos kompanija Vokietijoje, kurie Savo taršą kompensavo Vokietijoje užpildami laukus, kad pelkės atgaivinti. Nes pelkės labai daug CO2 laiko savyje, mhm. tai kad nedingtų ne į atmosferą, užpylė pelkės. Tai va čia yra geras pavyzdys to projekto, bet tuo pačiu jie investuoja ir į miškų atsudinimo kažkur Pietų Amerikoje. Nu ir va čia jau mes galim turėti problemą. Dėl to, kad tai kam prisiskaito tos, tas sutaupimas anglijas. Ar Vokietijai, kuri va ten sodina miškus kažkur Pietų Amerikoje, ar tai šaliai Pietų Amerikoje.
0: Ir mm -hmm. dažnai kas
1: nutinka, kad abi šalis prisiema savo laurus. O, aš to tai nežinau kaip įdomu. Ir čia yra didžiulė problema dėl to, kad tada e, mes nu, išvis iškaipom statistiką ir pasirodo, kad Vokietija ir kita šalis lygiai toj pačioj vietoj, lygiai tam pačiam projekte dvi gubai padidino sutaupimus tos anglijas. Mm -hmm. Nu, kas yra nerealybė ir kas nu iš esmės kartojasi po viso pasaulį tose projektuose. Tai va, dėl to visai svarbu ir lokaliai tuos savo projektus pritaikyti. Plius
0: lokalų sprendimai leidžia gyventojams patikrinti, kiek tai yra realu. Man tai. aš kaip tik tu paminėjai apie pelkes ir aš norėjau paminėti, kad Lietuvoje yra organizacijų, kurios nėra oficialiai sertifikuotos kaip absoliučiai tinkamos anglijas kompensavimui, bet jos užsiema šitom iniciatyvom ir tu pats gali gyvai nuvažiuoti ir pasižiūrėti į tą pasodintą medį. Tai tarkime, yra organizacijos pasodink medis, tada yra neliečiamo miško paramos fondas. Ir yra pelkių atkurimo fondas, kuris lygiai taip pat atkuria pelkęs ir tu gali nuvažiuoti, tau praveda ekskursija, tau papasakoja biologai, kas čia vyks, kokia procesa ir taip toliau. Vis tiek išlieka tą riziką, kad tu nežinai tiksliai, ar visi taip. tie pinigai nukeliavo ten, kur turėjo. naturaliai visada išliks tos baimės, bet kai tai yra Lietuvos įmonė yra atsakingas lietuvis, tu gali nuvažiuoti, gyvai pamatyti, ar tas medis buvo pasodintas ar ne. Vis tiek atsiranda šiek tiek daugiau pasitikėjimo. Pavyzdžiui, aš pati susodinosi per mišką, su sudinėlėčiomą miško paramos fondui mišką, uh -huh. kuris aš žinau, aš mačiau savo akimis, kaip susirinko dešimtis žmonių, aš žinau, kad įvairios įmonės skyria tam pinigų, buvo nupirkti ties sodinukai ir aš savo rankomis tėjau. Natūraliai tai man jau kelia pasitikėjimo organizacija, kuri na, teigia, kad kažkokią tai dalį gali tau padėti kompensuoti. Ar tai yra procentinis garantas? Ne. Bet tas lokalus sprendimas, investavimas į lokalius sprendimus, tikrai truputėlį įmonėms tokia šiek tiek varnelė mano kise mhm. uždeda ir šiek tiek dėsnį pasitikėjimą duoda bent jau man.
1: Tai va būdėm, tai va mes čia ir taip ir šokinėjom aplinktuos sprendimus, galim taip trumpai apibendrinti, kad nu ko reikia, problema aiškiai, ar ne, sunku pasitikėti tais anglės kompensavimo mechanizmais. Tai mums reikia patikimų institucijų, kuriomis tikrai galim pasitikėti, tai čia gal ir Europos Sąjunga gali kažkada padėti, Kad mes žinotume, kad buvo tikrai griežtai patikrinta ir jeigu jie suklydo, kažko nedaro, nu, tai kad mes žinotume, kad tai, ką mes offsetinam, kad iš tikrųjų nėra panaudojama, kad ten vietoj vienos tonos, pusė tonos arba iš visi jokios tonos. Aš
0: esu girdėjus, kad dabar šiuo metu yra uh, Europos komisijai, kalbam apie kažkokį tai paketą kaip uh, offsetinimo oficialų sertifikatą, leidimą, į, kuris kaip pristebėtų štus procesus, bet irgi viską labai taip blankiai žinau ir kiek teko domėtis internete nėra, nėra daug labai daug.
1: Ką iš tikrųjų mums čia verta atskirti, šiaip net yra mechanizmas tom įpareigotom įmonėm, ne remti miškų atsodinimo ir išsaugimo. Dėl to, kad jau aiškiai žino Europos Sąjungo, kad šitie projektai neveikia, bet mes, kai kalbam apie tą savanorišką, kur tos įmonės pačios ten Amazon ar kažkas pasako, va mes čia offsetinom, tai va čia nėra jokio to mhm. patikimo mechanizmo, nes ten va, jie taip ir susirenka pigiai savo tos kreditus.
0: Tai gerai, tai sistema. Pirmiausia, mums reikia iškios patikimos sistemos ir tą sistemą tikrinančių institucijų.
1: Taip, antras, visi projektai turi būti papildomi. Neturi būti kažkoks esamo projekto finansavimas, o turi būti naujas projektas, kuris nebūtų įmanomas be tų surinktų lėšų. Kalbant apie lėšas... Jos turi būti padotos tokiem nepatraukliem projektam, kur, pavyzdžiui, sutvarkyti cheminės atliekas. kur pinigų iš to nepasidarysi, nu bet taršos galim pasidaryti, dėl to reikia sutvarkyti. Na, nu, stebint įmonės, mums reikia iš jų konkrečių žingsnių. Kai kalbėjom, kad dalis tų įmonių, kai kalba, jie paskelbė, kad nu va, visa elektra bus iš išteklių, tai va čia geras žingsnis, čia mes galim pamatuoti. Bet va, visi tie abstraktus, išsaugosi mišką, nuo kirtimo. Jo, mes
0: pasižadėm žalę ir Renewable ir Zero.
1: Taip. Tai nu, čia jau reikia taip, kad jie pasakytų tiesiog konkrečiai, ką darys, kurioj vietoj, kiek skiria pinigų ir panašiai. Va, tada taip, kas, jau galim pasitikėti.
0: Kas koks, kokia dalis emisijų, kok, iš kur tos emisijos buvo išmestos mūsų įmonė ir taip toliau. Tai toks kažkoks transparency yra labai svarbu.
1: Taip. Na, ir čia, kaip ir visuose savo laidose kalbam, kad Svarbiausia yra mažinti tas emisijas ten, kur jos ir prasideda. Nu, tai tuose pačiose įmonėse, ten, kur mes kūrėm tą taršą. Nu, ir čia mm. galim pasimti ir konkretų lauką aptarti, kada jungi jau mūsų šitą laidą remia auga, tai galim pasišnekėti apie žemės ūkį kuriame irgi galima daryti labai daug taršių sprendimų ir daug įmonių daro, bet galima ir pagalvoti šiek tiek biškiau, kaip galima išvengti tos taršos.
0: Taip, tai visada, kai jūs žiūrite įmonę, ar tai tvaria ar netvari, reikėtų žiūrėti pažados ir nei kompensavimą, reikėtų žiūrėti, kaip ta įmonė, sektorija, kuriame jie teršia, kaip jie bando tą taršą sumažinti. Tai iš viso reikėtų vengti ieškoti termino tik offsetting arba kompensavimas, jeigu įmonė tik tai tuo pasižada arba tik apie tai kalba. Tai nėra ilgalaikis sprendimas perspektyvoje ir mes turime galvoti apie visišką efektyvų įmonės sistemų pakeitimą taip, kad nuo pat pradžių įmonė būtų kuo mažiau tarši, kad jinai kuo mažiau prisidėtų prie klimato krizės ir tik tada kažkokia, tai galbūt maža dalis likusią emisijų, galbūt tada jas kompensuoti. Tai kompensavimas turėtų būti pats pats pas paskutinis žingsnis procese. Ir visada, kai aš išgirstu, kad įmonė gamina iškastinių kūrą, Bet į, savo degalinėse naudoja papirinius perdirbtus padėlius mhm. ir tai prisiema kaip kažkokį tai savo tvarų žingsnį. Arba vėlgi gamina iškastinį kūrą, bet offsetina kažkur miškuose, kažkur tenais pietų Amerikoje ir Afrikoje. Tai čia nėra ta, ta vieta, kurioje įmonė turi pasitemti. Įmonė turi pasitemti esminėme savo sektorėje, kuriuo tai. jie sukuria daugiausiai taršos. Tai visada, kai ieška, ar įmonė yra tvari ar netvari, nekreipkite dėmesio toje offsetinimo, žiūrėkite, kaip jie savo įmonės viduje ką pasižadė ir ką jie kalba. Tai kaip galima atpažinti. Tai, Galbūt įmonė turi oficialius tvarumo sertifikatus, tokius kaip B-Corps. Tai yra sudėtingas sertifikatas, kurį norint gauti, reikia praeiti labai ilgus auditus, labai daug ataskaitų, tu turi labai daug raportuoti ir tada tik taip po ilgo laiko to gali gauti sertifikatą, kuris tikrai uh, liudyja, kad įmonė siekia ir eina link tvarių procesų arba jau nemažai tvarių procesų yra įsigyvendusio viduje. Taip pat įmonės dažnai um, pateikia ataskaitas kiekvienų metų, kiek jie išmetė Tikra sąžininga įmonė dar perina ir audita, vadinasi, kažkas tas jo ataskaitas patikrina ir vertina, ar viskas buvo atlikta sąžiningai ir teisingai. Kadangi va, mus remia auga, tai aš tiesiog jų pasivaikščiau, jis jie surašo visas technikas, technologijas, kaip jie savo žemės ūkio procesuose stengiasi sumažinti taršą. Tai tarkime, naudoja beriminę techniką, kuri tauso dirbožymį, siekia uždarojo rato principo, kuris sumažina šiukšlių atsiradimo procese surenka miešlai ir jį nori naudoti kaip bio degalus, naudoja regeneracinės į mainą Ir panašus dalykai, tai įmonė savo įmonės vidui turi vardinti procesus, kurie bus tvaresni, o nes tiesiog sakyti, kad va, mes offset mes kompensuosim, ar kažkaip tą savo taršą kaip indulgenciją išsipirksim. Tai man atrodo, čia yra esmio esmė, norint atskirti, ar įmonė tvarė ar netvarė.
1: Na ir net pažiūrėjai, į produktus, galim visgi pasižiūrėti ir rytuose eko leibelius, nors ir... Kalbėjom savo ankstesnėse laidose, kad jie nebūtinai yra šimtų procentų tiesa pasakantis, bet vis tiek yra gera indikacija, kad na įmonė praėjo kažkokius patikrinimus ir, ir vis tiek bando padaryti tą ekologiškesnį produktą.
0: Tai va, tai turbūt išsinešanti šitos laidos, offsetinimas nėra blogai, to prasmeis kaip procesas, jis yra išeitis ir dalinai būtinybė.
1: Ir svarbi išeitis. Taip,
0: jeigu tai yra atlieka masažningai, jeigu tai atlieka malai kur vietoje ir tikrai įmonių, kurios... Tikrai turi nedidelę dalį taršos, kurios niekaip nebegali panaikinti, na tai investuoja ar į tos medžius, ar pelkes, ar, ar į kažkur kitur, bet dažnu atveju mes arba nuomiškiuoti strand labai didelės žaizdos ir tai neveikia.
1: Taip, na iš esmės, ką mes buvom pasakyti, tai mums reikia pasikalbėti apie offsetinimą. Mums reikia pasikalbėti <laughs> su įmonėm ir su žmonėm, kad mes tiesiog suprastume, kas tai yra, kad mums reikia šiek tiek daugiau detalių. Ne tai, kad gražus pasakymas ir miškas šalia to pasakymo ir tada, ai, nu tai okei. Okay. Bet kad, nu, konkretumo, kaip, kaip jie padarys tą mišką, kaip jie tenai offsetins kiekvieną kilogramą ir tada, jeigu mūsų įtikina, nu gerai, gal ir tada verta.
0: Ir aš gal dar pabaigai norėčiau tą asmeninį kampą paliesti, kaip Vėkui. mes kiekvienas iš mūsų turim ar neturim offsetinti savo emisijas, nes mes kiekvienas jas išmetam ir, ir su skrydžiais, ir su savo kelionėm, ir su savo maistu, ir su savo gyvenimo būdu, tai pirma, kaip tau atrodo, ar asmeniškai kompensuoti Savo sukeltą taršą. Logiška? Sąmonė? Nesąmonė?
1: Nu taip, aš manau, kad e, jeigu gali sauleisti tai geriau pabandyti negu ne, nes e, tikrai yra ir tų gerų projektų. Mes čia išvarnom tokius, kurie yra nepatikimi, bet yra ir gerų projektų. Tai jeigu įmanomo šiek tiek pasidomėti apie tą projektą ir jeigu tave įtikino, tai aišku paremk. Čia yra svarbus dalykas. Bet tuo pačiu, jeigu skrendi su vizieru ir tau už 3 eurus ofsetina visą tavo skrydį, nu tai jau turėjo menį, kad čia kažkas ne taip.
0: Aš galiu papasakoti, aš ofsetinu vieną kartą savo skrydį, bet okay. nesu, nesu įmonė, o su Lietuvoje organizacija susiradau. Uh -huh. Aš dėl to ir klausiu, nes aš pati svaršiau, čia tikrai nėra pats geriausias būdas, suprasme, skris lėktuvų ir po to tai. kompensuot, kad tu medį pasudintų. Bet aš tiesiog jaučiau kaltį ir aš norėjau kažką padaryti, uh -huh. tai aš susiradau organizaciją Pasudink medį, paskaičiau, kiek maždaug 2 jų išmetė mano skrydis ir ten tu gali tiesiog pasirinkti, kiek medžių bus pasudinti ir kiek maždaug tai CO2 stupys. Ar tai yra procentinis garantas? Ne. Ar tai medžiai šimtoprocentų Negaliu to paskaiti. Bet kas man labai patiko, kad aš galėjau pasirinkti, kad šitie medžiai bus pasodinti uh, naujai vykstančiame projekte Tauragėje, mhm. kur bus pasadintas miško plotas. Ir aš žinau tiksliai, kuriame mieste yra projekto pavadinimas, kuriame aš paremiau, kad tam tikrą dalis medžių bus iš mano pinigų pasadinti uh, tam miesto projektui. Tai tas man visai patiko, aš tas ja. laukal pavyzdys, kad aš jausčiausi. Uh, taip pat žinau, kad žmonės kompensuoja Lietuvoje tame pelkių atkūrimo fonde, kuris irgi taip pat padeda. Tai, Nežinau, ar tai yra šimto sprendimas, no. bet man kažkaip norisi pasitikėti iš tom nedidelėm Lietuvos medžių sodinimo organizacijom.
1: Jon, tai skamba žiauriai gerai ir aš norėčiau, kad va, kažkur iš tų organizacijų tiesiog papasakotų, o tai kaip konkrečiai ten viskas vyksta. Nes to nu, tai kas, jeigu jie surinko tenai 10 tūkstančių eurų, bet vietos yra pasodinti medžiam tik tai už 8 tūkstančius. Tai, nu, tai reiškia du kažkur kitur tada eit, ar ne? Kažkur kitur
0: gal pasodintų.
1: Gal pasodintų, gal nepasodintų. Tai va, man įdomu, kaip, kaip va, atsakytų jai toki klausimą, šį būtų įdomu kažkada pasišnegėti.
0: Aš dėl to visai pasitikiu nelečimo miško paramos fondų ir Sengirės fondų visai mm -hmm. pasitikiu dėl to. Na, Sengirė tai yra tiesiog išsaugoti tiem miškam, o Neliečimo miško paramos fondas, tai jie perka nedalingų žemės plotus, kur netinkama yra žemės mm -hmm. ūkio veikla. Ten prisodina medžių ir yra daug yra akcininkų žmonių, kurie ten dalinasi visų šitų fondų. tai tu niekam nepriklauso vienam žmogui ten tas visas žemės plotas. Ir yra oficialus liudymas, kad jie ten pasižada nepardu, neparduoti ten eilę šimtus metų, kad ta žemė bus neparduota. Tai teisiškai fondas yra įsipareigojęs, kad jie šitų žemės neparduos ateityje kažkada. Tai kai turėmi, tai jie už tos pinigus ne tik sodina, bet ir perka. Tuos nedirlingų žemės potus. Tai va, pavyzdžiui, man tai irgi kelio pasitikėjimo organizacija, vėlgi tu gali nuvažiuoti pasižiūrėti, ar tie medžiai buvo pasudinti ar nepasudinti. Gal aš tiesiog sakau, kad aš palaikau lokalius sprendimus, nes tu gali nuvažiuoti palies pačių tai. pasižiūrėti ir užduotos klausimus gyvai Nu
1: Tai va tikiuosi, kad jie ten nekokie suvoločiai ir iš tikro padaro, ką pasakė. Nu, tai, tai va, mes čia jau kažkurį kartą apibendranam viską, bet esmė... Pasidomėkite, ar tikrai tas softsetimo projektas yra logiškas ir ar atrodo įtikinamai. Nu ir jeigu taip, tai aišku, remkite.
0: Taip, taip, geriau geriau negu nieko. Taip. Tai ką, tai baigsime šią laidą? Kažkada. <laughs> Kažkada. Jau reikia baigdų, ar kažkokių išbaigimai žodį reikia, ne? Tai ką, Andriu, ar turi dar ką pridurti?
1: Nieko. Man atrodo, pasakym, kiek jau galima. Bet... Antras kokiom <laughs> dar užuominam, aš tau galiu
0: <laughs> Gerai, viskas. Ačiū, kad klausėt ir iki kitų kartų. Iki. Čia. Šią išpakuotą serija pristato Auga, kurios misija yra tiekti maistą be kainos gamtai. Kaip visada, ačiū, kad klausot ir ačiū tiems išpakuotos noriams, kurių neišgirstate laidoje, tai mūsų iliustratorė Renata Krasovskija ir garso režisierius Pranciškus Braždžiūnas. Taip pat didelis ačiū garso įrašų studijai Soundman.lt.